0: Dobrý den, služba na rychlé financování e-shopu Lemonero získala investici 12 milionů euro od Komerční banky. Poslužitý má zejména na expanzi do zahraničí a růst. S šéfem Honzou Laštůvkou si dnes budeme povídat o tom, jak se Lemonero buduje a co je pro takovou firmu nejdůležitější. Honzo, já tě vítám v našem dalším rozhovoru, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já to tobě, Hele, já ale monero sleduju svým způsobem od začátku. A vždycky mě zajímala tak jedna věc, proč ty to vůbec děláš? Protože není to jednoduchá vize, kterou jsi si vybral. Tak proč jsi se pustil zrovna do tohohle?
1: To je moc pěkná otázka, děkuju. Nesmírně mě to baví, asi jako ta nejrychlejší odpověď, která, která mě napadne, Straš, strašně mě to baví. A vidíme v tom smysl, což si myslím, že je ta hlavní motivace i toho týmu. My vlastně v e se pohybujeme dlouho a, a láká mě oblíbená službu, která za mě chybí. Zábej je to segment jako financování, které je nevždy třeba, nemá vždy dobrou, určitě lidi nemají dobrou zkušenost, nebo je to taková, taková oblast, která prostě jako nemusí být vždycky úplně fajn. Tak jsme si řekli: Hele, je to něco, co nám dává smysl změnit a vstoupit tam se službou, která dostane kapitál tam, kde je potřeba způsobem, který je super, je rychlý, je jednoduchý a bude tam perfektní zákaznícká zkušenost. Tak to vlastně to, jak ty říkáš, není jednoduchá vize a nesmírně mě baví a to i z toho pohledu, že já tam vidím vyšší smysl v tom, že mimo to, mimo to samotné budování té firmy, té služby jako takové, tak pro mě extrémně důležit, jsou extrémně důležité tři zhruba faktory, když tu firmu stavím nebo buduju. První věc je, je, že tím podpoříme příběhy těch lidí a, a těch konkrétních podnikatelů, protože si myslím, že pro tu ekonomiku je to nesmírně důležité. A, a teď se bavíme o malém a středním segmentu, takový ten jako první. Zároveň ten druhý, ten, ten malý a střední segment je pro tu ekonomiku jako nesmírně důležitý. On tvoří přes 60% HDP, většinu zaměstnanosti, takže spoustu lidí si neuvědomuje vlastně, tady ty Příběhy malých, ať už malých firm nebo podnikatelů, živostníků jsou jako extrémně důležité a my víme, že ten kapitál jim chybí. Takže dodat ten kapitál není jenom o tom vytvořit na tom vlastní službu, ale pomoct celému tomu trhu a vlastně té ekonomice a, a vlastně celému tomu okolí, kde žijeme. To je pro mě jako velmi důležitý přesah. A třetí věc, která mě na tom nesmírně baví, je, je globální ambice nebo mezinárodní ambice. A to s Lemonerem vlastně od začátku máme. My tu, my, tu, my tu firmu stavíme jako minimálně evropskou. Uh, takže tři, tady ty tři faktory se mi v Lemoneru spojují a, a to mě jako nesmírně nabíjí a motivuje tu firmu budovat a stavět.
0: My se k tě k těm globálním ambicím dostaneme, ale ještě k tomuhle. Ty jsi mi teď začal odpovídat jako mileniál. Mám v tom smysl, strašně mě to baví, to jsou takový odpovědi miléniálů tohleto. Je Lemonero firma pro mileniály. Tam se na to i proto, že vy svým způsobem děláte financování, spolupracujete s bankama, netočí se tam malý peníze. Očekávám, že to asi vyžaduje hodně kvalifikovaný seniorní lidi, nebo ne?
1: 100% ano. Tak jsou dvě otázky v jednom. Jo. Já úplně uh, nevím, jak definovat firmu pro mileniály, tak možná by s tím pomož, jo. ale když si, uh, Jestli je to firma můj, můj... Pro, pro
0: mladý, jestli ty dneska, když hajruješ lidi, tak jestli hajruješ primárně mladý lidi, anebo jestli ti jde skutečně o to, mít, mít v Lemoneru lidi, kteří třeba mají skutečně zkušenosti z bankovního sektoru, uh, dělali financování pro firmy a podobně.
1: Uh, Určitě ano. Když to řeknu úplně vlastně na škále věkové, tak my máme vlastně lidi od 18 do 40 let ve firmě. A je pravda, že ty se pozice jsou v risku, v riskové analytice. Právě lidi, kteří prošli zahraniční, prošli bankovní zkušeností, mají perfektní expertízu a zároveň ještě hledají výzvu budovat něco, něco nového, něco zajímavého, něco jiného. Tak to je ten profil těch těch seniornějších lidí. U těch mladých vlastně je to v developmentu, v marketingu, ale právě i v tom, i v tom risku jsou dneska. Jako lidi, co jsou těsně po škole nebo třeba ještě studují a máme tady nějaký train programu a podobně, tak tam jsou taky. Takže určitě máme firmu pro mladé a tím nechci říká že 40 40 lety člověk není mladý, protože já si myslím, že to je strašně důležitý ten mindset, jo. A mě už taky bude blíž, mě už taky jako blíž k 40, takže mě těší, že, že, že říká, že mluvě. jako milenial, jo? A to si myslím, že se snoubí v tom, co děláme, jo, že ten věk je je z toho pohledu jako číslo, ale tím mindsetem už z principu toho, co děláme, děláme něco jinak v odvětví, které ale je tady dlouho a je konzervativní, tak si myslím, že vlastně takhle ty lidi i lákáme a a, a to vlastně na té firmě přitažlivé, že měníme něco, co je tady dlouho, co je zaběhnuté novým způsobem díky technologii a datům a chcem to dělat mezinárodně, tak vlastně to je ten profil toho, co by toho člověka mělo lákat a co by vlastně ho mělo ho zajímat a to tady máme od 18 do 40 let vlastně se stejnou motivací vlastně do toho tady jít, jo. Takže stoprocentně ano. A ještě možná uh, je fajn, a to je asi trošku jiná otázka, toho se můžeme pobavit, jako stavět firmu, já si myslím, že se trošku i mění zase ten mindset těch startupů toho, jak se ta firma buduje. A, a že se to nebuduje, nebo budovat to čistě na valuaci nebo na nějakou virtuální hodnotu s cílem jako exitu, je taky něco, co vidím, uh, myslím, že to v poslední třeba rok, dva tomu velmi přispěl, ať už covid nebo, nebo aktuálně nastupující krize, zase ten zpátky ten tlak, stavit tu firmu ekonomicky, profitabilně, efektivně. Jo? A já si myslím, že když, když tam potom máš tenhle mindset v té firmě, nebo dobrý balans toho, že teď dva, tři roky budeme investovat, budeme v červených číslech, ale máme prostě jasně daný plan, který je validní k tomu dostat tu firmu do profitu, tak to taky svým způsobem láká, nebo to, to ti lidi potřebují vědět. Nebo jako dneska rozkrů na to, že jednou ty prachy nějakým způsobem vyděláme nebo najdeme teprve ten monetizační model, často ty kvalitní nebo konzervativnější lidi odradí.
0: Jak to jde ale dohromady? Protože na jedné straně ty tady mluvíš o startupu, jste jsi vlastně technologická firma, předpokládám, že máte řadu mladých vývojářů a podobně. Vedle toho ale mluvíš o lidech z toho bankovního sektoru, do toho risku a podobně. To mi připadá, že můžou být dvě úplně odlišné mentality, úplně dvě odlišné kultury. Banka versus startup. Jak to jde dohromady?
1: Ani bych ti řekl. Jako je, to, je to o tom konkrétním člověku. Když ty je člověk s bankovní zkušeností, tak má bych řekl velmi důležitou zkušenost, má nějaký zabihnutý proces, ale jde tam, protože hledá nějakou změnu. A vlastně a u nás třeba v, tom, v, tom, v té diskové v té v té, v té v části toho risk managementu. Je to vlastně o tom, že ta změna, to, co vlastně ty lidi potom nejvíc baví, je, že se koukáš na jiná data, koukáš se na ně jinak. Jo? Že vlastně díky té technologii a tomu, že jsme, že jsme v e-commerce a je to, je to celé vlastně online, tak se dokážeš mnohem víc pracovat s behaviorálními daty, s, s veřejnými zdroji a tak dále. To prostě si dostaneš se k jiné datové analytice a jinému pohledu řízení toho rizika. A to je vlastně úplně strašně lákavé. A zároveň zároveň tam v určité fázi vždycky potřebuješ použít vlastně stejné v matematicko-statistické metody na vyhodnocování toho rizika. Takže je to vlastně super snoubení toho, že to neznamená, že. Celé bankový jazyko, a to, co jsem dělal do posať, je špatně. Naopak. Já si myslím, že to je klíčová zkušenost. Ale potom si uděláš ten out of the box thinking a koukneš OK, ale jako bych chápal e-commerce firmu, tak ona má nějaké zákonitosti. Prostě pro příklad, tak jsem konkrétnější, prostě třeba řízení zásob je, velmi, je prostě klíčový element pro, pro E-shop, už jsme se o tom několikrát bavili. Takže koukat se vlastně na to, jak firma řídí zásoby, nebo jaká jak obrátkovost zásob, jaké je ten management, jako dokáže velmi dobře zvalidovat budoucí výkonnost nebo riziko té firmy, protože to může určit jako její jej budoucí osud. Takže to, tím, že my jsme v té vertikále toho výkonnost a umožňuje se nám to soustředit se na to, co nejlépe pochopit výkonnost své firmy a dobře zvalidovat riziko a tím pádem do nich dostat více kapitálu, což je bezkratce to, co děláme, e, tak proto jsme lepší než banka a proto ta práce je zajímavější, protože se umožní jako dostat víc do hloubky, lépe chápat ty potřeby a lépe nastavit ten, ten produkt tak, aby, aby tam dostal toho kapitálu co nejvíc. Takže vlastně doufám, že ti odpovídá mi to vlastně o tom uh, použít to, co jsem se naučil, to, co funguje, ale kouknout se na, na to trochu jinak a dostat do toho uh, jako novou optiku a tu pak jako transformovat do toho finále toho produktu. To je Jak se ti
0: takovýhle lidi schání?
1: tak jako uh, Vlastně dobře, musím říct, díky Bohu za to. My vlastně jsme měli štěstí v tom, že třeba riskový tým jsme, my jsme, o mé část samozřejmě pro developmentu v Ostravě, ale já jsem potom už se přesunul do Prahy, vybudovat tady vlastně nějak tu business development část na Evropu a i, i, i tu riskovou část, kde jsme jako viděli a vnímali, že větší koncentrace těch lidí je tady. A podařilo se nám to i díky vlastně, řeknu, našemu šéfovi risku kterou jsme poměrně rychle sehnali a domluvili jsme se a on přinesl obrovskou value do té firmy i obrovskou zkušenost a vlastně dokázal k sobě natáhnout perfektní lidi, tak jsme čekali, že s tím budeme mít to nechci tak řeknu, ale větší problém v tom hidingu a protože se nám vlastně poskládat ten klíčový riskový tým jako velmi rychle a extrémně kvalitně, což jako klukům děkuju je to, je to, je to jejich práce ale je to, říkal, říkal bych, že to je víc štěstí jo, v tomhle smyslu protože jinak obecně ten trh těch, třeba v rámci toho risku je tak malý a, a ta poptávka je velká, tak, tak potřebuješ už vlastně nabídnout něco, co je prostě vlastně zajímavé, co není nebo o penězích nebo nějakého jako standardu, hmm. ale je to o tom, že, vlastně, že je to fakt něco, co může být zajímavé, pojďme, pojďme to společně dělat.
0: Tak omluváme si, teď nám to na chvíli vypadlo. Honzo, pojďme se vrátit. Ty jsi mi o svý firmní kultuře v Lemoneru řekl, že tam panuje taková zdravá, drzá upřímnost. Co si po tím mám představit?
1: <laughs> Já si myslím, že to je to ostravské DNA v nás. Jo? Je to taková nematatelná věstra, které potřeba zažít. Já si myslím, že ale je to ve finále jako no bullshit kultura v tom, že se snažíme fakt jako v rámci slušnosti etiky, ale jako napříč je rychlý, bych byl maximálně upřímně a koukat se na tohle, funguje, nefunguje, jak to může posunout firma, produkt. Jo? Je to vlastně v principu tahle věc. A, a, a nechodíme jako moc horké kaše, snažíme si to říkat jako na férovku. E, takhle to děláme vždycky, takhle jsme naučení A ta ostává v tom, jako někdy samozřejmě rezonuje, že to je ještě přímější, e, než třeba někdo může být zvyklý. Jo? Ale říkám, je, je to jako spíš v tom pozitivním slova smyslu. Já myslím, že já to to jako posouvá dál, takže. E, je to tak, a snažíme se to dělat prostě co nejrychleji to umíme a, a, a říkat si to na ferovku jako go for it, jo. žádné jako moc okolo obkecávání. A, a je to třeba fajn ten kontrast té kultury. Teďka vlastně expandujeme do zahraničí. A z těch regionů je, je třeba Německo nebo, nebo ten Dark Region obecně. A je vidět, že tam to třeba v tom bizdevu občas naráží v tom smyslu, že jako si zvykli, ty věci jako rychle, odbahovat to rychle, jo, a, a teď, teď, teď samozřejmě někdo, teď ten sales cycle u těch větších partnerů v Německu je samozřejmě delší a ty odpovědi jsou delší, je to jako jakoby konzervativně pomalejší, jo, ta, a tam jako to úplně člověk, jako tam, to, tam tam jako já se musím velmi jako uh, krotit a říct si, OK, v hodě je to prostě tak to jako je, jo, a ladíš se jako na tu jinou, na tu jinou mentalitu a tak myslím, že tady to občas vyniká a potom ta naše, ta naše přímáku, jak to říct, to, 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 ta kultura je v té, v té nedočkavosti, jestli mi rozumíš, jo? že prostě jako... Rozumím. Všichni pušou ve startupu, všichni chcou být jako to puši, ale my jsme jako velmi nervózně a nedočkaví, tak bych to tak ještě jako, tak bych to možná popsal.
0: Klidně se u toho ještě zastavme, protože ta expanze je nakonec to, na co vy chcete využít, tu investici, kterou jste nedávno získali. Jaký to je vlastně jít s takovouhle firmou do zahraničí a oslovovat ty velký partnery?
1: Uh... Je to super, protože já to mám hrozně rád. Je to jako pro mě velká výzva, je to samozřejmě těžké, protože um, musíš ukázat, že ta firma je validní, má nějaký brand, můžou můžu, můžu vlastně důvěřovat, děláme funding, takže musíš prostě ukázat, že jsi že to firma, se kterou oni uh, ten partnership budou chtít udělat. Takže je to taková za mě jako vyšší dívčí v tom business developmentu, i v tom, jako ukázat, že ta firma je kvalitní a ten produkt je kvalitní a, a můžou a i ta chemie zafunguje na konci dne. Takže je to těžké, ale za mě je to vlastně skvělá zkušenost a výzva to dokázat, protože to je přesně to, co já s Lamanerem chci dokázat. Ukázat, že prostě děláme skvělý evropský produkt a dokážeme uspět i na na západních trzích, které jsou samozřejmě více konkurenční, těžší, ale mají větší potenciál. A ta výzva mě jako extrémně láká, věřím, že ji zvládnem, ale není to rozhodně jako dané, nebo nebo to není jako Takže to je jako k tomu úvodu. A, a otázka, jak se sem bavit konkrétně. Jo? Jako je vidět, je to zase asi země od země. My třeba teďka řešíme Holandsko jako jako první zemi, kde to budeme vstupovat mimo Československo. Další na pořadu máme Francii, potom Německo. A, a to Holandsko už je historicky jako víme, že je to jako více otevřená kultura ve smyslu toho... Je to takové trošku americké DNA z mé zkušenosti u těch větších partnerů. To znamená, ale nevadí, že nejsi odsud, když máš kvalitní službu a ukážeš, že to umíte, tak jsme fajn, tak jsme rádi s vámi udělat partnership. To byl třeba jeden z těch důvodů, ne ten hlavní, ale jeden z těch důležitých, proč jsme, proč jsme se rozhodli pro to Holandsko jako jeden z prvních trhů, abychom vlastně ukázali tu, tu trakci a tu škálovatelnost zahraničí. Vzali jsme si Holandsko, Že tam vidíme jednak e-commerceový potenciál, máme s tím zkušenost, a zároveň tam vidíme právě to, že se. Může podařit lépe nějakého partnera přesvědčit, což je u nás strašně důležité. U nás ty partnery jsou platební brány, e commerceové platformy nebo marketplace, což už jsou velčí, velcí hráči a potřebují vlastně uh, mít partnera s někým, kdo je relevantní. A právě do zemí, jako je třeba Francie nebo, nebo Německo, chceme už vstupovat s tolencovou zkušeností, abychom jednak jako naší, že prostě to není jenom to přeložit a pustit to venkomy, potřebujeme řešit regulatorní věci samozřejmě, se silsákl chování lidí jiné, collections je jiné, uh, tak chceme mít nějakou zkušenost, abychom to mohli dát replikovat na těžší, které z našeho pohledu, což je, což je, třeba právě to Německo nebo ta Francie. Uh, a tam uh, se těším vlastně, co to přinese, ale chceme se tam připravit na to, že, že třeba právě Německu, no, vždycky na, vždycky, vždycky na tom trhu potřebujeme pro ty, pro tu vypadat, nebo být co nejvíce lokální v tom, uh, v tom přístupu k tomu trhu, nastavení té služby v komunikaci, v jazykové bariéře a tak dál a tak dál, aby to bylo pro, tu, pro, tu, pro ty partnery i pro ty, pro ty e-shopy na konci dne co nejpřírozenější bez nějaké bariéry toho čerpání toho fundingu, jo, což právě v tom financování jako taky potřebuješ, jo, jako aby viděli, že to je, když to přeženu, když prostě máme, používáš Revolut, tak taky jako na konci dne zjistí, že buď to je buď je to Litva, nebo je to Saudská Arábie, kdy vlastně oni jako ve finále mají tu licenci a skrze, které to provozují a může to působit nedověry hodně, jo. Takže pro nás je ta lokalizace jako společnosti, jo, jazyka, lokalita, by to bylo vlastně co nejvíc tomu, tomu, těm partnerům a tomu klientovi, tak to všechno vlastně s tím souvisí. Tak takhle na úvod. Jako hmm. ten myslí,
0: Vysvětli mi tu vůbec ten potenciál Lemonera expandovat do zahraničí. Já když jsem vás viděl poprvé, tak jsem si říkal, hele Lemonero, to je taková hezká česká lokální firma, která tady bude pomáhat s financováním e-shopům a vlastně si neumím představit, jak to chce expandovat do zahraničí, protože vy prostě vyberete nějaký peníze a ty potom distribuujete dál těm, těm e-shopům. V čem, v čem tkví ten potenciál expanze?
1: Uh, tak. Uh, trošku to otočím, tu otázku. Říkáš, že vy, vyberete peníze a dáte to těm e-shopům. Vlastně celá ta uh, myšlenka, na kterou jsme to postavili, Jak kterou tam vnímáme jako obrovskou, je právě v tom, že jsme technologická firma a platforma, která je škálovatelná. To znamená, dokážeš ji dobře, ať si jako jak vnímáme škálovatelnost, dokážeš ji dobře replikovat online do dalších trhů a dokážeš přes ní Vlastně pumpovat finance tomu zákazníkovi, což je u nás e-shop, super rychlým, super rychlým způsobem s perfektním uživatelským zážitkem. Tak to je ta podstata té myšlenky. A odkud ty peníze, jakoby, nebo ten zdroj těch peněz, což je dneska u nás komerční banka, ale v zahraničí to může být další třeba další bankovní dům na tom lokálním trhu a tak dále, může vlastně jenom komponenta a kterou ty do, do, do toho vlastně můžeš dostat. Takže to value a Lemonora je vlastně v tom dobře replikovat, umět velmi dobře technologicky eh, replikovat a škálovat tu firmu na zahraniční, kteří do, a, a, a dobře ji tam vlastně lokalizovat a, a pak to vlastně donapojit na to, že odsud peníze a tady to moje shopu peníze, jo? Což, což je taky jako škálovatelné i s komerční bankou například. Jo? A takhle jako to máme v mindsetu postavené, a v tom je taky ta za nás ta největší hodnota. Prostě předtím my naplníme nejvíc tu vizi. Já čím širší tu platformy budu mít napříč trhy, tak tím větší valu tomu trhu vytvořím. Tím více peněz napumpuju z bodu A, což je banka, do bodu B do toho cílové destraci, což jsou uh, firmy v malém a středním segmentu. A já jsem ten uh, já jsem ta, 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 ta brána, vlastně, která tu která technologicky umí udělat mezinárodně, efektivně, škálovatelně, takže to půjde. Takže to je ten, ta hlavní premisa a vlastně Československo z toho je pro nás jako vlastně zajímavý, ale, jen, ale jako malý a, 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 a pilotní trh, když to takhle řeknu, protože my vlastně tam vidíme obrovský potenciál v tom napumpovat co nejvíc peněz do těch, do těch, do těch a malých a středních firm, a to znamená e shopů a ten hlavní potenciál z toho pohledu jsou jako větší a zajímavější e-commerce trhy. Pro no, promiň, to se... u
0: toho bych se rád zastavil, Honzo, o, o český e-commerce. Říká, že to je e commerce velmoc, že máme snad nevím nejvíc e-shopů v přepočtu na hlavu, nebo jak zní ta statistika. Mm-hmm. A ty Timidit říká, že je to pro vás vlastně relativně malý trh, že mnohem větší potenciál vidíte někde jinde. Jak to jde dohromady?
1: Uh, to jde to dohromady z toho pohledu, že Česko je skvělá země, a takhle, ať to možná ať to odkomunikujeme správně. Československo je určitě trh, kde ta služba by se uživila, udělala by tady break even a mohla by fungovat na té lokální úrovni, tak jak říkáš jo? To je jako A. Ale za mě to není jako ta, ta ambice, kterou bych chtěl, nemá to ten, nesplňuje to ten mezinárodní aspekt, nesplňuje to vlastně ten potenciál, kterou já vnímám v, v Lemonero jako takové. Tak to bych chtěl jako tady upřesnit, že, že to jde postavit. Ale tím, že právě za nás věříme, že ten e-commerce jako má extrémní budoucnost a my máme platformu, která jde dobře škálovat, tak vlastně bych byl z mnoho pohledů blázen to neskusit udělat v zahraničí. Jo? Tak to je jako by jenom k tomu upřesnění. A teď jako k tomu Česku. Česko má, říká se, jako 40-50 tisíc e-shopů, tak já říkám konzervativně, dejme tomu, polovina budou nějak, budou relevantní budou, 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 budou shopy, které nějakým způsobem fungují na pravidelné bázi, generují obrat, maj, mají potenciál růst. A to je super číslo. Tak jako počtem je to excelentní číslo a České jsou v tom skvělí v tom, že jako jdou do toho biznesu a podnikají. To je perfektní. Jo, v tom jsme jako na špičce. A to tady v přepočtu na hlavu jsme fakt jako top 3 jo, v Evropě. Nicméně ta velikost těch e-shopů je potom samozřejmě rozsegmentovaná, že to je většinou jako micro a small. Že to jsou opravdu ty malý, malé a malé střední e-shopy. Je vlastně většinou toho trhu. A pak tady je nějaká GePa a pak tady máš, já nevím, 70 toho trhu, který pak už generuje třeba desítky milionů a výš. A to byl i ten náš jakoby start. My jsme řekli, my chceme vytvořit financování, které bude dostupné pro ten long tail takzvaně. To znamená pro těch 90% těch micro a small, protože ty mají největší problém. Jo? Malé obraty, krátká historie, sezónost a tak dále. Jo? Čím větší e-shop, tím větší potenciál sehnat si dostupněji financování. No, tak z pohledu potřeby jsme řekli, právě potřeba, a v tom je Česko skvělé, jo, že spoustu e-shopů na té mikroasmou úrovni, kde můžeme jako udělat ten produkt market fit, což se nám podařilo. No a teďka vlastně to zahraničí a vypotřeb vlastně větší, kvantifikačně větší trh, na to máme vlastně napočtený náš business plán, jaký objem vlastně chceme profinancovat, tak jednoduše už z toho počtu nám to Česko nestačí. Takže my vlastně potřebujeme expandovat, abychom, abychom naplnili ten potenciál, který v tom vidíme. Takže potřebujeme prostě. Zvětšovat ten potenciál toho trhu. A, no a ty zahraniční trhy pak už jsou vlastně o tom, že se redukuje počet, ale zvětšuje se jakoby velikost toho e-shopu průměrně, jednoduše řečeno. Jo? Okay. Pánem vlastně větší potřeba toho financového smyslu objemu, ale zase jako větší konkurenční tlak, protože už tam jsou zahraniční služby, nebo ty-shopy třeba dosáhnout na tu službu. Jo? Tak to, mm. to jsou ty dvě optiky. Ale ono to není jako na konci ne, jako v tom, co děláme my, je, my se řadíme do, do tzv. jako alternative financing, jako, pořád ještě jako alternativního financování. Jsme nějaká služba, která dokáže dodat kapitál jednodušeji a rychle, fajn. A ta hlavní potřeba, to znamená, řešíš tu potřebu rychlosti, jednoduchosti, to je jako jedna vertikála, co řešíme, a druhá vertikála ale je jako vůbec potřeba, jako, nebo situace podfinancovanosti, podfinancovanosti toho trhu. Jo? To znamená, že vlastně celkově ten SMIčkový trh na něm chybí jako obrovské množství kapitálu. Z hlavě nevím, kolik je miliard dolarů podle posledního výzkumu um, od, od bankovní asociace Evropské, ale je to prostě obrovská částka, jako peněz, na tom, kterou chybí. A my jsme jako další služba, která dokáže tohle dnes uspokojit. A uh, to je na příštou Evropou. Takže uh, to je ten potenciál, který my tam vidíme, nejenom jako v rychlosti a jednoduchosti, ale vůbec jako tam je ještě potenciál další větší potřeby. To je přeloženo jsem větší e-shop, zaběhnutější e-shop, čerpám bankovní financování, mám dostupný kapitál, stejně ho potřebuji víc. Jo? A ta potřeba bude jenom, jenom narůstat.
0: A jak ty trhy v zahraničí vybíráte? Podle jakého klíče?
1: Tak určitě nás zajímá, jako jak vyspělý tam ten e-commerce je, to znamená podle velikosti e-commerce trhu a podle dalšího potenciálu růstu. Potom pro nás je velmi zajímavá západní Evropa i, i de, Tak a teď proč? Protože vnímáme, že ty trhy na západě jsou pro nás nějakého rizikového profilu zatím jako přijatelnější než ty ty východní, to znamená nějaké právní zázemí, prostředí toho trhu a tak dál, je pro providing tenhle služby pro nás teďka velmi důležité, Takže to je druhý aspekt, proč západ. A zároveň jako vnímáme, že Pořád ten poměr se na výkon má potenciál i za cenu jako dalšího dražší, vstupu a konkurence nám dává biznesový smysl. Jo. Takže ten západ, tak proto západ. Jo. A východní trhy, které, na které se určitě taky jako díváme a zajímají nás, tak jsou pro nás v nějaké pipeline jako v sekundárním kroku. Protože se budujou, ten trh tam roste, je tam zatím menší než na západě a to prostředí se tam taky kultivuje a vznikají tam tady ty služby, takže tam postupně taky se chceme jako kouknout. Ale abychom se rozhodli, jako ať to neroztříštíme, protože jako pořád, když se podíváš na funding těch našich záležitých konkurentů, tak ještě řádově jde často, jo, takže my nemůžeme jako si dovolit to uletět, takže si už, už tak jako ambicí říkáme, hele, jeden trh letostříští rok dva až tři jo, s dalším investičním kolem jsou, jako je, je cesta, kterou chceme jít a, a západní Evropa je i tak dost ambiciózní. takže
0: a proč do toho, Honzo, jdete? Proč to dává smysl do toho jít, když mi tady říkáš o mnohem větších konkurentech s mnohem většími rozpočty, kteří už pravděpodobně na tom trhu budou mít nějakou pozici?
1: Skvělá otázka. Tak proč jsem ti říkal? Protože tam, máme, tam vidíme ten hlavní biznesový potenciál. A to chápu, je to, to je i... proč
0: tam vstoupit, ale proč dává smysl stavět konkurenci těm zavedenějším větším hráčům?
1: Protože Protože většina těch zahraničních hráčů, které, jako teď si to položím do segmentu jako naší konkurence, to znamená navízí financování do e-commerce nebo malým a firmám online způsobem, tak to je pro mě jako konkurence, jednoduše řečeno, tak většina těch firm, nebo většina, ale jsou tři, které jsou pro mě jako dál na tom trhu, jako tím fundingem, nebo toho velikostí a tím potenciálem, tak se zaměřují právě na tu špičku toho, toho SME sektoru. Na těch 5-10 firm a dávají vlastně velké tikety financování malému procentu SMB z trhu. A naší vizí je právě, a my máme službu, která dokáže zafinancovat ten long tail s větším počtem menších tiketů automatizovaně, škálovatelně. A to je to hlavní value, které my na tomto chceme přinést a kde se chceme konkurenčně odlišit. A kde, kde jako my vnímáme i tu takzvanou jako defensible přidanou hodnotu, jože máš prostě platformu, která dokáže obslužit velké množství firm automatizovaně mezinárodně a dodat kapitál tam, kde nejvíc chybí. A proto tam jdeme. To je za mě ten profil služby, tohle musíme dělat nejlíp, jinak jako nemáme šanci uspět. No a musíme to dělat efektivněji, protože prostě hod jdeme zatím pořád východní Evropy z jejich pohledu zbyť jako velmi dobrým, ale zatím menším fundingem, než jsou ty zahraniční západní firmy. A já, když to převedu na rohlík, který známe všichni, a byť ten poslední rej, což je nádherný, a už ušlu to jako evropské kola toho fundingu, tak ta v principu je to podobné v tom, že dokážeš dělat to delivery efektivnějším, ale a profitabilním způsobem oproti třeba těm západním konkurentům, které teďka jako se ukazují, že jsou obrovsky zafandovaní, Dneska jsem to právě už nespomínal, že ty firmy jako nedokrachuju nebo nedokážu toho financovat. Jo. Tak proto my tam jdeme, protože věříme, že máme fakt technologicky produktově skvělou platformu, která to dokáže dělat efektivněji a škálovatelněji za nižší peníze a profitabilně než západní konkurence. A zároveň jakoby fokusem na ten trh, kde, kde nevnímáme, že je, že je někdo, kdo nám konkurovat jako nemůžeme porazit.
0: A co je cílem? Prodat to jednoho dne té konkurenci nebo třeba nějaké bance?
1: Ale to není náš cíl, jako řeknu tak jako obligátně, jo, jako kliše. Je to samozřejmě, vždycky je to možnost. Ta exitová strategie pro startup je jedna z těch nejsklonňovanějších a neříkám nikdy, že ne, ale není to vůbec něco, co máme třeba na radaru. My tam nás strašně baví, my máme tam obrovský potenciál a chceme to stavit mezinárodně a chcem to stavit prostě efektivně, profitabilně, extrémně dobře produktově. Tak celé, To tohle dáme dělat, jo. A pak lecí.
0: Budu držet palce Honzo. Děkuju za rozhovor.
1: vám v Lemoneru daří. Ciao. Ciao,